0: ¿Qué es la que hay? Gente que se vive la película Mi nombre es Steven García y como siempre estoy acompañado
1: Ricardo Garrido por aquí
0: Hoy tenemos un capítulo especial Porque tenemos un invitado Que teníamos muchas ganas de hablar con él Pero antes de empezar Quería decirte algo Yo antes eras como tú eh, A mí no me gustaba comentar los videos No me gustaba darle like ni nada Y me di cuenta cuando uno comenta los vídeos se convierte en una mejor persona así que comenta, danos like, suscríbete que eso nos ayuda con, con el algoritmo y el tema de hoy es autoinversión y este eso mismo la gente que se vive la película y no sabe diferenciar entre el personaje artista y el y el personaje real su alter ego entonces ya este empecemos vale eh, sí. Quiero presentar a, a Manaure, Él es realizador visual Y bueno, cuéntanos más o menos En qué andas, a qué te dedicas Y más o menos de dónde vienes
2: Bueno, mucho gusto a todos Gracias por la invitación Gracias por, por invitarme a este espacio Y bueno, este nombre es Manaure, como es el amigo acá este, Tengo varios años en el medio audiovisual Como realizador audiovisual Y bueno, eh, con el tiempo me involucraba involucrado en el medio de la realización de mis propios proyectos, investigaciones, okay. y he, estado, he pasado por experiencias como en la escuela de cine, donde estudié como tal, y a partir de ahí es cuando me gradué, empecé como la investigación de qué hacer, qué me, que me llama la atención, qué me mueve como artista, como, okay. como, es, como talento, como, como investigación, como inquietud, y me fui por ahí, okay. en ese inquietud, más allá de, de de estar como involucrándome en espacios de aceptación audiovisual que es una institución, una empresa okay, claro. sí, un aventurero un poco así
0: Ajá, eh, tengo entendido que estás o sea estás como muy metido en el mundo de, de, de la producción de videos pero de videos musicales también
2: Sí, de hecho una de la, de las primeras situaciones que se me presentan a mí cuando empiezo, cuando salgo, cuando me gradúo, es como, uh -huh. que hago ahora con mi título, no? <risa> que es lo que pasa con todos los artistas, ¿no? Sí, sí. Ahora eres, tienes el título de diseñador gráfico, eres uh -huh. diseñador gráfico, uh -huh. dale, pues. Sí, y, claro. Entonces, eh, sí, no sé, cayendo para el techo con el título, un poco, y dices, ajá. Entonces, bueno, comencé a, como, eh, indagar y busqué a mi alrededor, estudié mi espacio, mi entorno y descubrí que lo que más se me acerca a mí, o donde no, yo estoy involucrado es en el rap, ¿ves? Okay. En la cultura urbana. Y es ahí donde voy busco con mis amigos, mis contactos, y empezó a contactarme con el primero que fue Mel One, Mel One Big Maker en su época, somos de Guarena. Okay. Digo, oye, puedo hacer una sesión fotográfica en tu concierto, en tu evento, y me permites empecé a intercambiar este, esa publicidad para yo generar fotos. Claro. Y comenzó la aventura, ah, empecé a relacionarme como tal.
0: Bueno, vamos a empezar con el tema, ¿no? Sí, eh, autoinversión, voy a hacer más o menos aquí como contexto para que entiendan, autoinversión cuando decimos este término hablamos de lo que nosotros eh, invertimos en nuestra marca personal o en nuestro proyecto personal, ¿no? normalmente tenemos que invertir en equipos, tenemos que invertir en, en software, tenemos que invertir en, en en todo esto que nos ayuda a, a prestar un servicio de mayor calidad, y eso muchas veces no se ve reflejado. O sea, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Por lo menos tú. Buscas. Yo en autoinversión,
1: bueno, pienso que uno es su propio negocio. Tú eres tu propio negocio, tú tienes que invertir en ti mismo para poder crecer. Personas que no lo ven así, hay personas que piensan que todo se lo tienen que regalar, todo es mira, dámelo, quiero un buen trabajo de una, voy a salir de la universidad y voy a llegar a trabajar para Coca-Cola, como muchas veces ofrecen, que, no, que tienes que ser rechísimo y tal. Y realmente muchos corren con esa suerte, pero hay un gran porcentaje que no. Entonces, la autoinversión es súper importante. Muchas veces no se ve, y peor aún, muchas veces no se toma en cuenta a la hora de hacer un presupuesto que tú dices mi trabajo es tanto pero si uso mis equipos y estoy desgastando mis equipos claro. eso también tiene
0: claro porque eso requiere un mantenimiento
1: exactamente entonces la autoinversión para mí es primordial pero costos claro es pero también eso también. eso
0: tiene que ver mucho en nuestro en nuestra área que es la de creación sí. como tal no Exacto. porque tal vez eh, como hablábamos el otro día Del tema de la oficina y el call center Tal vez una persona que trabaja en un call center Su autoinversión va por otro lado No,
1: ¿no? pero es que exacto. Autoinversión también puede ser aprendizaje Claro,
0: sí, sí, no, sí sí.
1: Exacto, quizás no tanto en equipo
0: Pero talleres, cursos y exacto. vaina de eso también es importante
1: Sí, exacto. totalmente O
0: sea, tú por ejemplo En, en tu área, este, que además es audiovisual Que necesitas una cantidad de equipo Yo me imagino que eso O sea, tú, tú tomas en cuenta eh, el mantenimiento de tus equipos y todo eso a la hora de hacer un presupuesto, por ejemplo.
2: Claro, por supuesto. Ese es como que lo primordial para uno es desarrollarse y mantenerse en este medio. Tomar en cuenta uh -huh. como el futuro, prever, tomar en cuenta uh -huh. como que en dónde estamos ubicados
0: eh, uh
2: -huh. y de dónde vienen los equipos y cómo llegan. Entonces, si tú claro. tomas a empezar a, a, a tomar en cuenta esto, sabes que mira, mucho cuidado con la luz, porque esa luz cuesta este mira necesito un transporte para que me lleve a mi casa hay claro. un presupuesto porque corro el riesgo de
0: tienes de, los equipos o sea no puedes andar equipo. por ahí a, a no, pasar a veces
2: uno no piensa en uno, uno no ¿Sí? piensa, uno uno piensa, uno piensa más el el, en y, lo que te... en el cliente. no se preocupa por el cliente no sí. pero mire
0: sí este también por ejemplo cuando uno está empezando normalmente uno eh, los equipos y esas cosas las consigue alquiladas, prestadas, no sé qué y eso también es una inversión en cierto modo Porque eso tú, vale. o sea, si tú me estás alquilando Un equipo a mí, yo te tengo que Este, remunerar ¿Sabes?
2: Exacto Entonces
0: eso, es, eso también forma parte de, de, de lo que nosotros Tenemos que meter En el presupuesto a juro claro. O sea, por ejemplo yo en mi área Tal vez cuando yo hago diseño gráfico No necesito eh, Un equipo gigante de, de luces Y cámaras y tal Pero necesito tener mi computadora activa o sea, que mi computadora funcione que te esté todo el día y tal y, y por ejemplo tal vez no, aquí en Venezuela no tanto pero el software, el
2: software.
0: también es, 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 es costoso no o sea, claro, en la no, suite la suite de Adobe por ejemplo que es como la una de las más comunes es costosa sí. y, y todos los programas que se utilizan son pagos entonces, este normalmente por ejemplo yo eh, en mi trabajo utilizo más de uno ¿no? Utilizo solamente Photoshop Yo utilizo Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere todo, Casi todos los programas Entonces un poco de plata Que eso no se paga una sola vez no. Entonces eso también es una cuestión Que uno tiene que tener en el momento Ah, que te dicen, no, lo que pasa es que Aquí es fácil piratearlo y tal Ok, esa te la, te la doy Que hay muchos software que son este, De uso libre Ok, hay muchos que son de uso libre pero saber, o sea, saber utilizarlo, o sea, yo tengo que pagar un curso para aprender a utilizar ese, bueno, claro. ese programa.
1: Por lo menos en mi área, por la parte de marketing, uh -huh. yo a lo mejor no necesito el gran equipo para hacer muchas cosas. Porque yo lo que necesito es a veces evaluar, hacer claro. una grilla que la hago en Excel, todo eso. Pero hay de repente un community que use Canva y okay. tener a pago debe ser sabroso ah, cierto gracias, y debes sí. facilitarte las cosas hay, pro, hay este, páginas y personas que se dedican a ofrecerte la facilidad de programar los posts okay. Okay. son vale. pagos y eso a ti te quita una cantidad de trabajo encima sí. para dedicarte a otras cosas importantes también entonces más que todo. eso por lo menos a mí me ayuda a ofrecer un mejor servicio. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar pendiente, tengo que publicar esto, tengo que hacer esto tengo que hacer aquello, coño, voy a estar más. Voy a quizás a quitarme cosas de las que también son importantes. ¿Sí me
0: explico? Sí, hay, hay aplicaciones. Uno se sé, Hay aplicaciones no también que te ayudan de repente a, a seleccionar el color o la forma de, de organizar un Instagram. Y esas aplicaciones son pagas, la mayoría.
1: Claro, y ahora si nos vamos al área audiovisual.
0: No sabes.
2: todas las cámaras son iguales. No, no, ahí sí este, si entramos en una gran este, diferencia, porque como tal cada cámara te da como un enfoque o una perspectiva, una calidad diferente que es lo sí. que quiera buscar este, claro. el, el cliente. Sin embargo, como me comentas tú, cada cámara es, una, es un mantenimiento, una inversión y una técnica. Sí. Y entonces entra el curso, como te dice una red one. Claro. Entonces, una vez que ese curso uno tiene que hacerlo y es inversión también. En mi caso, este, como se lo comenté a mi compañero, este, cuando estábamos en, 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 planificando los temas, uh -huh. este, yo les comento: bueno, yo tenía como que la experiencia de que yo no he sido muy mal inversor, muy mala inversión en mi, a okay. nivel material con las cámaras. Claro. Pero he invertido mucho en el estudio, en la investigación en el desarrollo de proyectos y cómo desarrollar un proyecto. Y claro, uno creo que todo hay en, en un espacio donde uno cogea, ¿no? Y el como es muy grande, claro. que de verdad llega a entrar, es tan grande que entra el marketing y el diseño. Uh -huh. este, yo he indagado en otras cosas también, como es el cuerpo, la investigación corporal, como okay. el actor, el movimiento de la cámara. ¿sí? Me he salido de la técnica porque uno llega a un momento de técnica, todos uh -huh. nosotros como en nuestra carrera llegamos a una técnica ¿sí? y después de eso viene a destruir la técnica, se destruye porque uno claro. empieza a investigar yo decidí indagar en eso, e invertir en mí, investigar sí. como tal eso, este, es, eso ese no es, es una mala inversión no, esa es
0: una inversión, porque, y que tú dices, este, más allá de los equipos me dediqué a invertir en el estudio, en el espacio este, el espacio sí. es parte del este equipo también vos, ¿no? A,
1: a los que jugaron alguna vez fútbol que llegaba el pana con los zapatos arrechísimos, la vaina criminal, hey. todo original, pero no jugó una mierda. <risa> Entonces, coño, claro. A claro. La técnica, invertir en uno mismo, pienso que es la mejor inversión que puede es ser. Es que el, sí. el
0: conocimiento en Los, es los un equipos equipo de... llegan. Sí, o sea, equipos algo que me he dado cuenta, yeah,
1: los equipos yeah, yeah, llegan, yeah, yeah. eso llega. Yeah. Tú vas dándole poco a poco y claro. en su momento y fluye.
0: sí, sí, no, pero pero es, es muy necesario, más allá de también del equipo, eh, el, el conocimiento como tal. Porque eso también te ayuda a cuidar el equipo. ¿no? Porque si tú conoces tu cámara, si tú sabes cómo se utiliza, cómo optimizar el uso, oye, le das más rendimiento, o sea, le das una vida útil mucho más larga. Eso también claro. es importante.
1: No hay que de repente yo digo, ajá, tú eres un tipo que tienes todo y yo tengo mi equipo. Exacto. Exacto. ¿Cierto? Entonces, tú, tú, tú eres un tipo que tienes todas tus vainas, tú tienes tus cámaras, tal. Pero yo, para entregarte mi proyecto, Coño, tengo que ver tu conocimiento claro Correcto. Ver, tú puedes tener la cámara
2: más arrecha tú puedes tener el sonido más arrecho pero si sí, igualito me puedes hacer una cagada no me ha pasado en mi caso me ha pasado muchísimo y como con lo que todo la, este todo es teoría y práctica uh -huh. o sea tener información tener conocimiento pero como yo practico ese conocimiento no como yo valgo ese conocimiento cómo yo lo llevo a cabo y ahí donde veo si información como tal este, está teniendo resultados y claro. en base a eso esa construcción teoría práctica constantemente es donde llegan los objetivos porque Exacto. por más que sea toda una construcción constante tú puedes desear, querer pero tienes que caminar hacia allá tienes que caminar hacia ese espacio y eso es con la práctica y la construcción que este, con el tiempo creo que esa inversión que en mi caso me ayuda a, desarrollar, a, a tener el gran conocimiento o la gran oportunidad de lograr la, la, lo que me hace el resultado, que para mí hoy en día es el poder. Poder lograr la idea. Claro. Que, que con el tiempo, mientras tú vas logrando los pequeños pasos, las pequeñas ideas, vas descubriendo las maneras o las formas de lograrlas y llega al punto donde posiblemente nada más tengas el guión, uh -huh. pero ya tienes un gran... Este, una gran experiencia, es claro. gran proyecto
0: el background que tienes ya
2: pues tienes el conocimiento de cómo conectar con la cámara o el camarógrafo uh -huh. ¿ves? con el diseñador gráfico, con el montajista con claro. el sonidista, con el productor con el director de arte con, con el, el director, editor, no, con, con el actor, actor. Uh -huh. y sin embargo no es que sabes quiénes son los que le van a gustar tu guión, porque da la oportunidad de trabajar con muchas personas le has hecho favor a mucha gente, ese intercambio que hay que depende de pool, ese intercambio por el cual
0: depende el arte venezolano muchísimo. Mira, ahí, ahí, ahí me llevas como a, a otra arista de, de, del tema. Que me, o sea, y hay una cosa que nosotros normalmente no, no nos damos cuenta que también es súper valioso. Y es cuando invertimos tiempo. ¿no? Sí, Invertir tiempo en mi proyecto y en mi marca. Y en, en mi marca personal. Es algo también súper importante
2: claro. Y nos
0: cuesta mucho Porque normalmente el tiempo Se lo dedicamos a lo que nos genera dinero Al momento ¿no? Entonces normalmente Exacto. Eso es el producto de otra persona Por, por lo menos en mi caso sí. este, Yo le dedico tiempo A los proyectos de otras personas A la hora del, del diseño y tal Y a mi proyecto personal Si sí le dedico tiempo pero Me cuesta porque ese no me está generando plata de inmediato, okay. aunque sea un proyecto importante, y aunque sí me pueda sí, generar plaza al futuro.
1: Y a uno le llena, ¿no? A uno le nutre Claro la persona que tú dices, coño, estoy haciendo esto, esto me encanta.
0: Entonces, por ejemplo, dedicarle tiempo a las redes sociales, a tus redes sociales para tu, tu difusión es algo súper importante, al mismo Al mismo nivel que el equipo y al mismo nivel que el conocimiento, ¿no?
2: Exacto, sí. Por supuesto, este, en ese caso viene. Eh, lo que es la que es lo que yo veo pues cuando entras en el en desarrollo laboral en el campo me he dado cuenta con mi experiencia que lo que más tienes que esforzarte uh -huh. lo que más tienes que luchar es por lograr tus proyectos chamo. porque una vez que entras al campo y te involucras en el campo todo va a ser lo se te va a hacer todo para que sea imposible desarrollar tus proyectos sí. y ya va a venirte uh -huh. todo para que tú no tengas un una media hora para poder escribir tus proyectos, y el problema que sucede es que no, nos, nos adaptamos a ese dinero que viene por ese medio uh -huh. que te prohíbe, pero lo que no sabe la gente es que si tú te dedicas, que es lo que yo llamo cinco años, la carrera, si uh -huh. tú no te dedicas a la carrera universitaria de tu proyecto, que yo digo que en cinco años un proyecto se cumple, pero okay. tienes cinco
0: años constantemente, metiéndole... No
2: tres meses al año, no... Son claro. cinco años, o sea, todos los días media hora. Cuando tú llegas a lograr esa carrera, tu proyecto logra el fruto. Porque es como una ley universal. Claro, pero, o sea, porque claro. tienes
0: cinco años aprendiendo y. como oh, pues, dándote claro. a conocer. ¿Sabes qué? proyecto. Es importante, ¿sabes qué pasa? Pasa mucho tiempo y que hablo de esto, que todos los años, a inicio de año, este año sí le meto. Sí. Empieza enero, coño, no tengo plata porque me la gasté en diciembre. En febrero le meto. Llega febrero, carnavales, vaina. Bueno, ok. Marzo. Llega marzo, pandemia mundial. Coño, la madre. Entonces. Claro, no, y aparte
1: <ríe> que aquí estamos en el nivel difícil del videojuego, ¿no? O súper difícil. Es <ríe> que experto. La pandemia, la sí. comida, uh -huh. la vaina, la salud, la medicina, mi abuelo. Coño, la vaina uh -huh. se está complicando. Hay que trabajar para poder dar lo que trabajo de repente. Hay que estar claro. Estamos en Venezuela. Y de repente, a ti, aquí el diseño no te da lo que te podría dar en otro país. Sí, como total. Y no total el audiovisual, Igual en casi en
0: todos los ámbitos los, los de nosotros, los Entonces, creativos, coño, nos pasa.
1: Hay que esforzarse durísimo y mucho más por esos cinco años.
2: Sí, ¿no? o sea, como te digo, eh, eh, cuando tú logras esa continuidad, el resultado es increíble. Te darás cuenta que esas rochas que comiste, que pasaste. Que sufriste, llega un punto donde va a venir súper multiplicado y te darás cuenta, verlo. Menos mal que sigue si este camino, como que en verdad muchos utilizan, van por el camino fácil, muy uh -huh. para la productora y claro. trabajo al productor, pero nunca te desarrollas, nunca, nunca hay esa, esa investigación y esa estética. Eso, eso embargo, que dice con,
0: con, ya, Nadia, algo adelante. importante que te voy a tocar es que en este me encontré un, un, un diseñador gráfico, regresado a
2: Venezuela. Y me habla de que, este, me apostó al truco que yo siempre decía, la cuestión no se trata de trabajar duro afuera, ¿me entiendes? Claro. La cuestión se trata es que trabajar como si fueran extranjeros siempre, ¿me entiendes? Si estamos en un país donde sabemos, tenemos todos los contactos, uh -huh. tenemos la posibilidad, sabemos cuáles son las trancas, las mañas, todo, claro. Que, que es lo que se nos hace imposible trabajar como si estuviéramos en el extranjero, pararnos a las 4 de la mañana, dejar, este, no pensar uh -huh. en otra cosa sino en nuestros objetivos. Y lo más interesante que estamos, pues, es que, a pesar de las trabas, mañana una persona, bueno yo monto una empresa, hoy uh -huh. monto una empresa de cigarros, sí, no sí. puedes hacerlo en otro espacio. Uh -huh. Entonces, si nos dedicamos a nuestro proyecto, a nuestro proyecto, ese, ese, esa intensidad, que en verdad lo hacemos cuando estamos afuera. El resultado aquí va a ser es muy próspero, si se logra.
1: Sí, pienso sí. que eso, exacto. Que puedes trabajar donde sea, no es, no es el lugar, si no eres tú. Eres tú. Uh -huh. Tienes que echarle bola tú. donde sea, ¿no? Si eso tu que... proyecto es irte, no está mal. Si lo has echado bola claro, afuera, claro. Pero si es quedarte, tampoco está mal y échale bola. Al final es terminar de completar el, el ciclo, bro de esa profesión Mira, ¿no?
0: voy a contar algo que no tiene tanto que ver con el tema pero lo puedo conectar que cuando yo era chamito, no, no, no habría ni cumplido la mayoría de edad yo quería un teléfono okay. mi papá me dijo, te voy a comprar tu teléfono ¿cuál teléfono quieres? y yo vi en la vitrina y dije, este ah bueno, ese teléfono es caro weón. <ríe> gánatelo y te lo vas a ganar cortando monte imagínate esa vaina, ¿no? Yo así, bueno, ok, fuego, yo me lanzo. Y me costaba. Y él un día se paró y me dijo, Steven, yo te voy a dar un, un truco de vida. Dedícale a esa tarea que te cae mal, a esa tarea que se te hace jodida, una hora diaria. Dedícale una hora diaria fajado. O sea, te paras a las 7 de la mañana, desayunas, a las 8 pega y a las 9, listo. Era época de vacaciones y él me dice... De las 9 para adelante, tienes todo el día para joder, para brincar, para salir a jugar fútbol, para hacer lo que te dé la gana Pero dedícale una hora diaria Y marico, en, en menos de lo que yo creía, terminé, me gané mi teléfono, todo bien Y Fíjate. lo conecto con lo que tú dices, ¿no? que, que si tú le dedicas una hora diaria a, a tu proyecto personal Pero fajado, sin distraerte, sin, sin tal,
1: Exacto. vas a, es a lograrlo pues Creo que en algún momento Coqueteamos con eso en algún episodio anterior Que de repente, si no me equivoco uh -huh. Pero siento que ya he tenido esta conversación <ríe> este,
0: Quédate aquí Que
1: es duquecine. No el tiempo que le dediques a la cuestión Porque si le dedicas ocho horas Pero lo haces mal No claro. estás haciendo nada Si le dedicas claro. una hora bien de verdad claro, Que claro. tú digas Mira voy a construir este murillo y voy a poner un ladrillo diario Ese pues ladrillo lo pongo como nunca voy a a un ladrillo en mi vida, vale Ese muro va a terminar siendo fino Exacto Eso Y que estábamos hablando, retomando un poquito Con uh -huh. respecto a que hay personas que prefieren dedicarle el proyecto Su vida al proyecto de otro sí. De repente prefieren irse por el camino fácil Que es una agencia Que es cualquier cosa Y de repente en ese momento No se proyectan y dicen Yo quiero toda mi vida trabajar para otro Quiero toda mi vida trabajar en una agencia si es así, finísimo, Claro.
2: pero hay que estar claro que a los 40 años te van a partir el culo porque viene alguien más joven. Sí. No, y, y, y por ejemplo en este caso donde yo hablo y comento de la amargura del artista, ¿no? de, de ese... O sea, crear tu proyecto tiene tantas tantas cosas buenas que te pueden atraer a tu vida uh -huh. que van a... Este, una de ellas es este no caer en el ánimo la depresión que puede suceder cuando le dedicas un proyecto a, a otra persona? O evitas sí. también entrar en conflicto con un cliente tóxico. ¿Qué claro. pasa en mi caso, por ejemplo? Que yo estoy feliz y me siento realizado con lo que he venido haciendo porque constantemente estoy realizando una idea mía. Uh -huh. en, en, estoy creando una propuesta mía y ya sé, ya la realicé, la logré. Muchas veces las, las personas, los artistas que, le, que estamos esperando que un cliente nos llame para dar el potencial o el todo, terminamos este, queriendo dar todas esas, esas ganas de hacer a un cliente, que el cliente no quiere eso, claro. ¿me entiendes?, el cliente no, no necesita eso, no está pidiendo eso, y entra el choque, ves, de tu uh -huh. querer hacer, querer mostrar, saber la calidad, y empiezas a decir, no, pero es que mi trabajo va a estar ahí, y, la frustración. y se va a mostrar ahí, yo no puedo hacer algo malo, no, uh -huh. es que estás porque no ha realizado eso que quiere, y lo quiere hacer a través de alguien, uh -huh. tenemos que tomar en cuenta que cuando nos busca un cliente, porque somos el servidor que va a ayudar a que esa idea que tiene el cliente la podamos plasmar en nuestra obra artística porque él no tiene la técnica, claro. y muchas veces es adaptarnos al cliente, ¿ves? pero saber tener en nuestro proyecto desarrollado, nuestra investigación, nos va a permitir evitar enfrentarnos pediría pelear con ese cliente, esto, claro. yo, en mi caso es lo que hago, bueno, ¿qué quieres tú? Sí, sí. Ajá, ok, y le digo las consecuencias, bueno, eso va a pasar esto, esto y esto, porque esto y esto, y esto ya existe, o todo, claro. y bueno, pero se las pongo claras, ah, ¿quieres sí. eso? Está bien. Es, eh,
0: interesante. es interesante, porque en algún momento también hablamos de, de esto de que cuando un cliente no fluye contigo, en cierta manera, con, con lo que tú le estás ofreciendo y tal, que entra la frustración, Tal vez ya no, le, ya no le imprimes las ganas y el, 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 el gusto a lo que estás haciendo por eso mismo. ¿no? Mientras que cuando tú estás trabajando con algo con lo que te sientes muy cómodo, con lo que estás aportando, sientes que le estás aportando tu conocimiento y tal, estás como más apasionado a la hora de, de hacer tu, tu trabajo. ¿no? Entonces es, eso me parece interesante lo que dices porque sí, es cierto. O sea, si nosotros logramos identificar los momentos en los que puedo ser libre a nivel creativo, en los que puedo aportarle muchos proyectos y detectar los momentos en los que solo estoy prestando un servicio y, y aportar mi calidad técnica como tal, uno podría este, evitarse muchas frustraciones, ¿no? También.
1: Exactamente. Que ya estamos entrando al otro tema que teníamos, que ahora nos comentaba que él, como ha trabajado con varios artistas, ha visto que... No, no aceptan ciertas realidades Que tú como artista Muchas veces te ves en un backstage Te ves en un sitio bien chévere, bien cómodo Te tratan bonito, ¿cierto? Pero después tienes un choque con la realidad de tu vida Porque de repente este artista vive en la zona menos agraciada De, de donde viva Sí, y bueno, resulta ser que en ese sitio no es el mismo backstage, no es la misma comida, no es el mismo trato, cambian ciertas dinámicas y ciertas cosas. Cuéntanos tú de esto, que era el que nos está bueno, adentrando a esto. Que le, a través de eso sientes cierta frustración, por eso fue
2: que... Ok, por ejemplo, en, 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 me ha pasado muchísimo que en, en el medio del, por ejemplo, del rap reconocí ese, ese, ese punto, ¿no? Uh -huh. Que fue mi inicio. Y es que... Los raperos tienen de por sí ya la influencia de que el rap viene de, uh -huh. ¿me entiendes? Y no es que nada más proviene de, sino que también hay una actitud que le venden a hay un comportamiento que le venden al rapero uh -huh. o al artista porque nos pasa ¿Qué es todo de cuál, es cómo, cómo se vive el artista y cómo se disfruta esa vida, ¿no? Entonces cuando el rap, viene el rapero acá y, y toma esa influencia o, o o ese conocimiento y aplicarlo en su entorno, viene el choque con la realidad que estás en Venezuela. Uh -huh. Y que ese comportamiento, esa actitud, a lo mejor sí también es aceptado por un público que también está adoctrinado a esa visión del rapero. claro ¿Ves? Y hay un espacio para eso, para vivírtela. Entonces, uh -huh. en Guarena Flow, que fue un proyecto que logré crear, este podía hablar como director con los raperos y el momento de, el concierto era brutal. La claro. gente, la la fama, la gente, todo, la, el sentido, de, pero cuando se iban a su casa, me llamaban muchas veces, eh, Ramiro, estoy deprimido, tengo esto, y tal, no he logrado esto, y mi niña, entonces entra ese choque con la realidad, entonces cuando, es donde yo hablo del personaje, que eso te lo da uh -huh. mucho cuando estudias teatro, es el personaje, que es ese escudo que tenemos en la calle, ese claro. escudo, el cual también es parte de, de, un, de un paradigma o uh -huh. un arquetipo,
0: es que es, es difícil es difícil por ejemplo lo que tú dices también por eso es que vemos que en, en el rap en el trap y en, en esos géneros los discursos a nivel de las canciones son muy parecidos también sí, no sí, claro, y siempre sí. tienen una cuestión de esto que llaman el fronteo eh, eh, fanfarroneada de que yo tengo de que yo soy de que todos los traperos andan con la mujer de otro tipo <risa> es una <risa> vaina como de Ajá. entonces es como esta vaina de que yo soy mejor y tal Y tam, tal vez eso también Tiene un, un pedo psicológico no De que tú te claro, okay. estás viviendo esa película A diario, de que es lo que tú dices Es lo que tú dices, es lo que tú dices Pero estás viviendo otra cosa Y, y te cuesta Como diferenciar entre tu yo Y tu alter ego, sabes ese, ese, claro. ese otro
1: Y que trayéndolo al tema que veníamos No solo a los raperos les pasa hay diseñadores que les pasa, uh -huh. hay directores que les pasa, que sí, se sí, quieren sí. vivir la película de que y no, hay uh -huh. personas de a nivel de marketing que les pasa, por lo menos esa vaina de que yo soy diseñador y tengo una Mac y soy mejor diseñador, uh -huh. tú eres un pajú. exacto. Sí, bueno el caso de, de
0: bueno lo, lo voy a decir, el caso de Israel Ajá. es como una vaina de que el tipo eh, por estar en el sitio indicado, no bueno, yo soy el papaupa de las redes sociales del mundo y tal. Y es como una película que tiene nada más, porque realmente no es tampoco el, el gurú. Exacto. Exacto, exacto.
1: Entonces, eso, esa depresión que te puede entrar, uh
0: -huh.
1: que le entra de estos panas que de repente tú dices: Bueno, a lo mejor estás en una buena agencia, una agencia bonita, vamos a decirlo así. Uh -huh. Pero no te están pagando lo que es, y en tu agencia bonita te tratan bonito, te dan café bonito, todo bonito y tienes clientes bonitos Exacto Pero llegas a tu casa y no es tan bonito Exacto Y tú dices, oye quiero más, quiero vivirme la película como Exacto. se la viven aquí, se vivir la película y... en aquí. ¿Cómo es que este choque? No entiendo, ¿sabes?
0: Claro, claro Es como rudo, ¿no? Claro, pues
2: es, eh, eh, sabes, son, son, pues, el yo, el, 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 el niño interior con el perso la personalidad se separan pero a la vez también se relaciona es interesante saber y, y distinguirlos, ¿me entiendes? porque muchas veces nos dimos la película, ¿verdad? Uh -huh. y llegamos acá y entramos en depresión pero ¿qué pasa cuando es que se vive la película? la personalidad reconoce ese niño interior o esa personalidad de, ese, de su casa y, y empieza a sustraer esa información y lo lleva al, al, al personaje
0: pero es cuando el, el artista logra ese desarrollo este se siente más auténtico. Hotel, también. La
2: autenticidad. A ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Y dónde viene la cuestión? Bien, entonces, el reggaetón, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, el reggaetón, vimos que su gran influencia, ¿no? A nivel uh -huh. social. Pero, ¿qué pasó con ellos? Bueno, empezaron a hablar y a mencionar su, sus palabras cotidianas. Uh -huh. Y la llevaron a una plataforma que, en ¿verdad? gustó
0: y ejemplo, la, gente identidad. Se, la gente se sintió identificada Identifica
2: entonces la identidad de la población o la, o la parte de las zonas más bajas de Puerto Rico uh -huh. este, económicamente empezaron a tener
0: visualización
2: a visualizarse en plataformas muy grandes uh -huh. que hoy en día, mira, contagió a todo el mundo ¿qué pasaría entonces cuando ese rapero, trapero reggaetonero reguetonero venezolano representa su identidad, su cotidianidad, y lo lleva a una plataforma este, donde no se hace, tiene la originalidad, la identidad, claro. la estética, y, y empieza a resaltar mucho más que otros. Y podemos verlo en, en los resultados. Cuando algo es copia,
0: claro. una sí, claro. personalidad
2: muy copia, uh -huh. cuando esa personalidad en verdad tuvo influencia desde su cotidianidad.
0: Es que, es que también eso que hablas de la autenticidad es, es importante hasta para nosotros los creadores de contenido ¿no? en cierto sentido de que si yo te hablo desde mi, mi punto de vista más sincero desde donde yo estoy parado y tengo claro desde donde yo estoy parado este, el mensaje puede llegar un poco más honesto ¿sabes? Y sí claro. crea esto de, de la identificación, pues, porque a nosotros mismos nos pasa que cuando te viene un artista y te habla y tú y, y lo consigues como en otro elemento que no sea, no sé, el, el concierto, ¿no? Y te habla desde su experiencia, desde sus vivencias y te das cuenta y te dices, ah, pero es que este carajo es un humano, weón
1: Claro, y me, me recuerda un rapero, no sé si sea así, no, no lo conozco, uh -huh. pero Apache se me hace una persona muy auténtica. Siempre hablo, hablo de su realidad, desde su sí, punto de sí. vista, desde donde esté y siempre me pareció muy humilde por eso y creo que a eso nos estamos refiriendo, por lo sí. menos esta clase de personas que asumen su peo, asumen su realidad, uh -huh. claro yo estoy jodido ahorita, pues a lo mejor mañana no y voy a trabajar porque no, pero claro. esta es la, la verdad y lo voy a seguir echando bolas a la vida.
0: Sí, y no solo pasa en la música, en, en, en todas sí, la, claro. las áreas siempre hay un, hay un personaje que tú dices este personaje me cae bien porque habla como él es él es aquí sí. en esta entrevista él es así él es sí, así en claro. su Instagram él es así en todos lados
1: claro y eso eso, eso
0: cuando tú logras eso también pasa cuando tienes tiempo de experiencia okay. por ejemplo o sea siento yo que muchas veces los artistas que se estaban viviendo una película porque entraron en un mundo nuevo los reflectores como quien dice las okay. cámaras el montón de seguidores y tal que llegan a un punto que están así como abrumados de, de tanta atención que reciben que se crecen sí, pero entonces todo. luego cuando le toca su píldora de realidad mierda tal y el que logra superarlo llega como a este otro nivel donde ya junta como estas dos estas dos personas estos dos personajes y ya puede ser un poco más él claro sí.
2: por ejemplo algo interesante es que, que mira, mencionas Apache y siempre lo he nombrado cuando cuando tocó ese tema, ¿no? Cuando, cuando hablan de él, que él, él justamente entra en, en ese proceso y toca uh -huh. un, un poco lo que llamo las tres Marías,
0: las que le compañero.
2: Y es que él, sea, él expresa siempre su identidad, ¿verdad? Uh -huh. Y lo vemos muy bien cómo empezar a saltar en Cuarto Poder y cómo ese rapero, ¿verdad? Va creciendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero, con, con, ¿qué es lo que hace que.? Con qué conecta el que explota a mi pesar o mis visualizaciones como desarrollador de proyectos, es que le entra en un momento boom donde la imagen de él es importante o es aceptada por la industria, que es cuando estamos en ese momento de Wiz Khalifa, estamos uh -huh, en ese sí. momento de Wayne entonces que la industria está apostando al negro, está lavado claro. under, ¿me entiendes? Uh -huh. Y casualidad en Venezuela esa no tenía, imagen la tenía Apache, Pache, claro. entonces claro es Muy lo que la gente ignora cuando claro, yo hablo claro. con, con mis compañeros o, o las personas con que trabajo y te digo mira no no es esto es RAT, no es nada más esto hay mucha investigación en el rap hay mucho estudio esos uh -huh. raperos tienen que estudiar
0: todos los días una industria claro. para que tú sueltes una plata Tú no te das que mi pero vaya, no. Estás ahí trabajando estudiando y sí, sí.
2: practica y, dancia,
0: lo, que y le, todo. lo que le pasa a muchos artistas que vemos que tienen muchísimo talento, bueno. pero a nivel de imagen no saben procesar su proyecto que sí, venda exacto, como tal. Y a
1: veces no saben expresar su proyecto porque no invierten en ellos. Hay muchos artistas Ajá. que ponen la foto gratis, sí, sí, la sí. gratis y no tienen ese tema de autoinversión no. que es importante.
2: No, 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 entonces bueno,
0: es eso pues Que era lo no, que, no, que, lo que no, también no, conecta no. con lo que hablábamos al principio De que de que todo proyecto personal necesita que tú te fajes O sea, que tú claro. invierta tiempo, que invierta a nivel económico Que invierta en conocimiento Porque es, es real, pues, igual O sea, nosotros hacemos este proyecto Que nos estamos vacilando y toda la cosa Pero nosotros le, le tenemos que invertir eso mismo, tiempo, eh, dedicación, constancia, tal, no sé qué, investigar, cada vez que vamos a hablar con, con algún invitado, investigamos, Exacto. este, y cómo funciona YouTube, por ejemplo, eso también lo, lo investigamos, entonces eso es una cosa que nosotros hacemos porque queremos que la cosa se vea bien y que se, y que salga, como quien dice. Claro, ¿no?
2: tenemos, que, tenemos que estar parados en la realidad, pues, en, en la cotidianidad en el avance, Sí, precisamente,
1: y trayendo a colación lo que tú dices, es saber que te, con nuestros
2: recursos ilimitados, hacerlo lo mejor posible. Exacto. Claro, ¿no? que, que es donde entra lo que te comenté de, de PAC, ¿no? que puse proyecto artístico comunitario de, para es uh -huh. la salvación o un gran desarrollo para el artista venezolano, uh -huh. que es como una materia que nos da a nosotros a la universidad, que creo que está un poco mal estructurada pero si nos damos cuenta, hoy en, en cuarentena todo lo hicimos. Y mm. siempre con nuestros compañeros artistas que se fueron del país, lo están haciendo constantemente. Que a una, una población y ver cómo yo puedo desarrollar mi, mi arte en este espacio mm. con las limitaciones que me da la, el sector. Y claro. empezamos a investigar y, y decir, bueno, yo que okay, en Venezuela hacía danza contemporánea, en Perú tengo que dar clases de yoga. claro Pero es el sector... O el espacio que me está permitiendo y cómo yo realizo mi proyecto en ese espacio. Entonces, ¿qué pasa con las limitaciones que tenemos en Venezuela y lo que estamos viviendo? no? Es que bueno que podemos desarrollar, pero hay un conocimiento, una técnica para poder hacerlo que a veces no, no tenemos. Y resaltó ese proyecto de comunitario, que es investigar nuestras zonas, investigar. Y cómo esa investigación nos permite entender que lo comunitario o lo folclórico. No se sale de lo comercial O lo industrial ¿me entiendes? Es que sí. todo se puede llegar a conectar Es
0: que hay, ahí también la que hay, te... hay una cuestión de que De que si tú lo haces bien
2: Exacto.
0: Lo comercial lo Lo adapta, ¿sabes? Porque, o sea Calle 13 es un caso Que él Se pegó en lo comercial Para poder subir y luego hizo lo que él quería hacer, ¿no? Uh -huh. Pero ya él tenía su proyecto desde antes. Exacto. Simplemente que él vio la oportunidad. Él dijo, mira, lo que está sonando es esto. ¿Sabes? Claro. Esto es lo que está sonando. Esto a, La única manera de entrarle a la industria es por aquí. Voy a hacerlo. Sin perder de vista lo que él quería. Y luego terminó sacando canciones como... Latinoamérica. Eh, Latinoamérica por ejemplo. Exacto. O ahorita René, que es otro peo, que es otra vaina. Exacto. Entonces, este conecta mucho con lo que estás diciendo, de que tu proyecto, adáptate y eh, haz la investigación para saber qué es lo que está pasando y cómo te adaptas a, a eso ¿no? Claro. Eh, me parece me parece como interesante eh, como todo esto, a nivel de, de, de creación audiovisual cuando tú te, te sientes como en este punto de que dices, ah, tengo que invertir en mi, en mi proyecto que como que es lo primero que tú, tú dices, ajá, tengo que irme por este lado. ¿Tú piensas en la investigación como tal? O, o más en el concepto, la cosa.
2: Oye, yo, yo creo que las dos van de las manos. Este, este, considero que en el cine o en, en la recepción audiovisual hay algo que es como la base, ¿no? la génesis, uh -huh. que es el documental. Si vemos en la primera toma que hicieron los Lumière, era un documental que era este, tanto como el tren llegando, como los, los, los trabajadores saliendo de, 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 de la fábrica. Uh -huh. Y ese es, inicio, ese es como la base del cine, ¿sabes? El documental. Mientras más tú te documentes de la información que tú vayas a transmitir, más, o sea, mejor va a salir el, el trabajo de realización. Entonces, si yo voy a hacer este, un videobrancer, por ejemplo, que es en mi caso. Si yo quiero, mientras más yo me involucre en la danza, yo voy a entender más un video de danza. Si yo hago un trabajo de carpintería, mientras yo vaya y me involucre en la carpintería, investigue sobre la carpintería, indague sobre sí. la carpintería, vea los videos, le pregunte al carpintero, mire cómo hace y qué hace acá y esta máquina para que funciona, Yo voy a saber cómo grabar, qué grabar, y qué plano utilizar y qué, qué está o más de información que no grabo. Me evito gastar energía, que hablo mucho, el ahorro energético en el artista. ¿ves? Y donde es lo importante de la preproducción e ah, investigación. Y la investigación es algo teórico-práctico en el audiovisual. O sea, si sí tenemos que ir a la ocasión anteriormente, si sí sí. tenemos que ensayar, si sí tenemos que ir a ver el,
1: el trabajo.
2: Tienes que escuchar el ambiente. Y ahí tenemos que escuchar. Todo. Y donde yo digo que es, es donde entra el arte, lo caro del arte, ese trabajo que no se ve al final. Pero ese tiempo vale.
0: Pero claro. entonces, mientras
2: más, más dedicación esté en la, o la investigación que tú me estás diciendo, en la inversión del tiempo a desarrollar en ese espacio, mejor es el producto.
1: Y es lo que te da un producto final de calidad. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento donde yo estuve un rato en Avila TV, yo decía, mira, he visto programas de televisión, series de televisión, que le han hecho hace dos años. Bueno, le estrenan dos años después de que se hizo Sí ¿no? Después de que está bien hecha Entre comillas, ¿no? Puede ser una serie de basura pero Claro me, Le hicieron completa. <risa> Recuerdo que aquí en Venezuela O sea, aquí en Venezuela Y vi muchos casos de producciones Cosas así Era de ya para allá Corre sí. que esto es ya Sí, sí, sí esto es ya uh -huh. eh, Pregira no, no Nada de eso Producción Dale dos coñazos ahí Vamos a grabar Eso lo resuelve el editor
0: Claro ah, no. Y Entonces un montón Termina de cosas de, una, de mala calidad de,
1: Totalmente, muy mala calidad Y le estás ofreciendo al final al público Objetivo, al público Claro, personal.
0: sabes qué? que yo conozco También varios raperos y tal No sé qué, que estábamos hablando de eso Y que se pasan por el forro Toda esta parte pre no uh -huh. Y de repente dicen, mira mano Vamos a grabar un video Ajá, bueno, fino, pero qué bueno pero qué, qué, Y cómo vamos a hacer, no marico Yo voy a hacer una rumba en mi casa Y ese día te llegas con la cámara y vamos a grabar y así sí, como hermano, pero ya va, bájale dos, o sea, vamos a hacer como una especie de, de, de guión por lo menos, vamos a ver si el espacio y entonces no, 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 eso no, así está, no sé qué, y llega al sitio y uno cagada todo. Claro. Porque sí. entonces no, no te diste cuenta que no había luces, no te diste cuenta que faltaba esto. y Lo
1: importante a veces es que es un guión,
0: que, uh -huh. que no
1: sabe eso, pero el guión es la columna vertebral y el corazón uh -huh. y el cerebro prácticamente de la vaina, uh -huh. porque sin un buen guión hermano, no sabes ni qué planos vas a tomar, ni cómo vas a hacer la cuestión, ni de qué va la historia, de repente terminas haciendo una locura que el, el, el editor tuvo que
0: montar. y ¿En, no? es, en eso es importante que volvemos a lo de la inversión del tiempo
1: claro, no, y, es, y
0: lo valioso que es invertirle claro, tiempo a tu proyecto.
1: Es que muchas veces, en mi caso como productor, me pasa que la gente no ve lo importante que es el tiempo, que de repente, mira, nos ha pasado de repente en familia, ¿no? Uh -huh. Más allá de la producción, tú que andas por ahí por la calle, averiguame esto. Tú que eres freelance y no tienes acomoda tu tiempo para que me hagas este favor. Si, sí, huevón, ni mi tiempo no vale. Claro. O sea, ¿sabes? Sí, claro, es lo mismo claro. pasa con la producción. De repente hay personas que tú vas a un sitio, una locación, vas a la vez, le tomas fotos, tal. Pero el ir, el ver, el escuchar, porque al final el productor le va a decir al sonidista: aquí. Hay una carpintería y se escucha un taladro. Uh -huh. ¿Cómo hacemos con eso? Claro. ¿Sabes? Se tiene que hacer folio se tiene que hacer qué para terminar la toma.
0: Sí, sí, tienes toda la Y razón. te ven como
1: un huevón ahí parado, pero en realidad tú, tú estás tomando tiempo Exacto. para analizar la situación, para analizar dónde va el camarógrafo, dónde puede ir la cuestión, cómo es la luz, cómo viene el sol, si pasan nubes. Todo eso se toma en cuenta, ¿cierto? Claro, no, como dicen por ahí, la artista estudia, chamo. Entonces sí, el tiempo Estudiar. es como lo más importante. Sí, sí. Dicen es por ahí, el tiempo es lo más valioso, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces, eh, a mí me parece que, que interesante, como hemos llevado la, la, la conversación. Sí, verdad. Este, podemos entrar en, en conclusiones, ¿cierto? Totalmente. Entonces, bueno, vamos a primero hacer las conclusiones de, del primer tema como tal que era lo de la autoinversión y eso, ¿no? Entonces, este, ¿qué piensas tú como conclusiones de lo que hablamos? Este, la importancia de la, de la autoinversión.
2: No, es este, importantísimo. O sea, uh -huh. hay, hay que invertir. En mi experiencia actual que me agarró una cuarentena sin, sin equipos uh -huh. donde mi cotidianidad me lleva a tener los equipos pero resulta que en mi espacio personal no tengo los equipos, no me hay que invertir, me hay que agarrar de mí a otros, uh -huh. me pasó todo eso, me quedé en un espacio donde no invertí en mí, me di cuenta de reflexión, no invertí en mí, no me dediqué a mí y mira lo que me está pasando, uh -huh. ¿Ve? Este, me di cuenta que yo soy de Guarena, uh -huh. <ríe> a es en Guarena, uh -huh. <ríe> una persona que vivía esto lo lleva para Caracas, pues. claro. Claro. me di cuenta que soy guarenero y que en Guarena no hay una industria audiovisual, no hay una industria, no hay un desarrollo audiovisual y que hay muchos huecos entonces, eso me dio a entender que tengo que invertir en, mí, claro. en mi espacio, también en mi entorno. Porque si algún día quiero volver a pasar una situación así, yo tengo que hacer bien guarenas. Tengo que invertir también en la cultura allá, cómo ellos aceptan la, la, el audiovisual, cómo ellos entienden el comercio, uh -huh. cómo se mueve ahora con el audiovisual. La inversión para mí es necesaria, es puntual. Y bueno, creo que aprendí ya.
0: Y como como hablamos, pues inversión no solamente económica, sino en el tiempo, oh. en la educación, en todo, en el equipo, en el espacio. Claro. O sea, es, 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 es realmente todo lo que le dedicamos al proyecto personal es una inversión, ¿es cierto? Modo.
1: Y que muchos en cuarentena se dedicaron a invertir en, vamos a este cursito online, vamos a ver, este correnar, vamos
0: a sí, este yo, tonto, yo, sí, yo mismo, y de hecho a mí me pasa muy parecido, que. Llegó la pandemia, llegó la. Y me di cuenta que a mi proyecto personal no le estaba dedicando lo suficiente, ¿no? Y también me sentí como una especie de limbo. En el que dije, no, bueno. Tal. Obviamente a todos nos agarró desprevenidos y toda la cosa. Y tú, hemos tenido un año de aprendizaje total en que también muchos de nosotros hemos logrado como. mínimamente entender el peo, ¿no? Entender de qué Ajá, mi proyecto personal, y yo estaba dejando esto en segundo plano. y Ya es, es hora de que saque o sea, a la luz. ¿no? Es, eso también es, es una inversión, o sea, en el sentido que es algo que no es tan fácil de hacer cuenta.
2: No, es Exacto. como es, es, es la oportunidad. Me da la oportunidad de que mi conocimiento, que yo siempre ando luchando para que los otros lo acepten, voy a invertirlo en mí, claro. voy a hacerlo y aplicarlo en mí. Sí, y muchas veces terminas buscando
1: que otros
2: lo acepten y tú todavía no lo has aceptado. No, Exacto. Creo que, que la mejor manera, lo que yo he aprendido es que cuando los otros no lo aceptan, porque no, no tiene que llegar allá. O sea, la mejor manera porque lo aceptan es que tú comiences haciéndolo. En, claro. Tengo experiencia, por ejemplo, leer. en mi casa ah, leía, nadie quería leer. Yo le invité a todos a leer un libro, nadie le gustaba leer. Yo empecé a leer y sentíme mucho mejor. Todos empezaron a leer. En mi casa no aceptaban el AF. Porque uh -huh. mi mamá después de mucho tiempo se alisó el cabello y dijo, bueno te va a parar la policía en la calle, yo me hice el afro, mi mamá claro. después tiene el afro, mi mamá tiene el afro, es aceptarte, es tu imagen, y yo por pues, ejemplo en este caso dediqué mi imagen, con estos últimos días me he dedicado uh -huh. al Instagram, uh -huh. y a empezar a desarrollar mis proyectos, y te lo juro que el resultado ha sido increíble, porque y eso es lo que yo quería hacer, claro, claro. Y sí, viéndome ahí, yo, mira, esto es lo que yo quería hacer Y con una pana me costó cinco meses Para que el video se hiciera cinco meses Y yo lo hice en un día man, man, perro man. avancé en un día Se fluyó, te, te fluyó. fluyó No,
1: excelente este, Aquí haciendo un <risa> paréntesis Ajá. Me da risa lo del afro Yo sé afro, bueno, ya saben Pero Siempre me ha llamado la atención Tu estilo de usar el afro
2: Ajá. Te quitas un lado entonces, ¿Dónde
1: eh,
2: salió eh, eso? O sea, nada más para? Bueno, eso salió. este Yo agarré un día y, y sí, me llevó una imagen. Ajá. De pan así, totalmente. Los buenos chamánicos. Okay. Me paré como todo un chamán y me llevó una imagen. Y bueno, voy a hacerme un corte. Y lo dibujé. Lo dibujé. Este, y bueno. Encontré la figura, ¿no? Entonces llegué, no estaba por aquí. Y me, qué casualidad que me buscó mucho con el espiral, ¿no? Okay. Voy a de Barbero, con mis hermanas y les muestro el dibujo. <risa> ya, yo quiero esto. Y bueno, el Barbero con mucho miedo, este, yo analicé, pues, vamos, que que
0: Barbero al yo le entrego mi afro. ¿no? O sea, sí, <risa> Eso aquí en
2: Venezuela complicado, complicado, <risa> complicado que Entonces, te, yo te que molido. Yo estudié el Barbero y, y me encontré un Barbero con el cabello largo. Claro. Ese tipo sabe que el cabello largo es importante, él <risa> tiene, tiene conciencia de eso y en verdad el chamo lo logró, mis hermanas estuvieron ahí, mi hermana que diseñaron en moda y la otra también y lo logramos, lo logramos, el <risa> tipo sacó el corte y si era como yo lo quería, bueno,
1: okay.
2: es <risa> un estilo muy particular y único
1: de ti, sí, y entonces sí. siempre que, coño, man abre el chamo él.
2: Entonces, <risa> el corte, y de... sí, sí, bueno, para concluir por aquí sí la auto
1: autoinversión es <risa> importantísima, importantísima como sea. Uh -huh. Yo menos mal en la, desde hace tiempo había pasado por el rollo de trabajé y no saqué un coño, no tengo nada, uh -huh. qué fastidio, tal. Entonces siempre he querido lo mío, bueno, uh -huh. tuve como la experiencia de, tengo que tener mi computadora por lo menos, vale, y ir invirtiendo en eso, ¿no?
0: dándole la entonces, vida.
1: pero también en el conocimiento, siento que el, uh -huh. a pesar de todo, en el conocimiento es lo que más ha invertido sí. en mí, ha sido como lo más importante, y hoy día digo, tengo un buen currículum, de verdad me siento orgulloso de eso, no lo voy a, a pegar en la nevera, <risa> entonces finísimo.
0: Sí, me pareció como súper agradable la conversación, ah, interesante. Disfrutar. Y bueno, quiero invitarlos igual a que se suscriban al canal, a que comenten ustedes que la importancia de invertir en sí mismos, Sí, la cuarentena los, 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 los enseñó que tenían que invertir en su proyecto. Y, ¿Y cómo invierten ellos
1: en sí, de repente. Sí, claro, no que nos, que nos cuenten
0: a nosotros desde su propia área cómo invierten el tiempo económicamente esas cosas si nos, si nos faltó algún aspecto y bueno que nos sigan en las redes sociales del podcast que hay pod, arroba que hay podcast y las las redes sociales nuestras primero tus redes sociales
1: por ahí también les vamos a dejar el link los links de Manaure de, sí, su sí, trabajo, claro. de
2: sus proyectos entonces para que estén ahí activos
0: bueno, sin Pulito. más nada que decir, ¿quieres despedirte? De,
2: de Sí, bueno, muchas gracias a todos, gracias uh -huh. por la invitación, como se le dije al compañero aquí. Yo dije que es un placer vernos, encontrarnos uh -huh. en diferentes espacios de la cultura. conocemos hace años claro. en la cultura viéndonos y que hoy en día nos invitemos. este, Me agrada mucho y entra mucho en mi pensamiento actual, que es que lo logramos, pues, ya lo tenemos. Claro. Esa, esa, esa palabra de, 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 aunque no lo tengas, que aceptarlo, pues, lo logramos, visual, tú ya eres un comunicador, tú lo lograste como enseñador, ya tenemos lo que, todo lo que necesitábamos, claro. y ya, Ajá. la cuestión es avanzar, trabajar, ¿Y pero que... aceptar que somos lo que somos, somos profesionales y estamos dando la cara por Venezuela. Exacto, no, rechísimo. No, iba a decir que... Que tú dijiste que
1: ahorita eres feliz con lo que estás haciendo. Sí. Que a lo mejor no has logrado el 100% de lo que tú quieres. Pero aún así eres feliz. Y eso me gusta mucho Claro, porque eso lo es estás haciendo importante.
0: porque te gusta. Es, eso es, es un no, tema interesante. Se que
1: Ese tema lo vamos
0: a tocar. Que tenemos que, que hablar porque es muy interesante. Bueno, ah, bueno listo. Pues. Chao. Hablando, gracias,
1: pues.